0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Malaquias. Este livro é o último livro do Velho Testamento. É a última voz de Deus para o homem antes da vinda de Jesus Cristo. É realmente a última voz do Velho Testamento. Nós, no último programa, fizemos uma introdução a este livro, demos um pouco o contexto histórico para que nós possamos entender a realidade em que Deus vai proferir a sua mensagem ao povo de Israel. O povo tinha acabado de chegar do exílio Passaram mais ou menos 100 anos, tinham terminado a construção do templo, a construção das muralhas, e agora estavam a viver uma vida pacata, uma vida sem sobressaltos, tinham a sua vida organizada, voltaram à sua religião, viviam aquela religiosidade habitual, aquela tradição, aqueles rituais, aqueles cerimoniais, mas o seu coração estava longe de Deus. E o nosso Deus, preocupado com o seu povo, preocupado com o coração do homem, procurando trazer a paz ao homem, vai começar por declarar o seu amor para com este povo. Mas vejam bem como é que o povo é, como eles vão reagir a esta afirmação de Deus. No verso 2, capítulo 1 do livro de Malaquias, encontramos a seguinte afirmação. Deus a dizer, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Esta é uma afirmação tremenda das Escrituras continua a ser válida para os nossos dias. Jesus Cristo foi a manifestação máxima do amor de Deus ao homem. E o Evangelho de São João, que é um Evangelho tremendo, no capítulo 3, relata no verso 16, provavelmente o versículo da Bíblia mais citado no mundo e mais conhecido em todo o mundo. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu recomendo que seja um versículo que você memorize, uh, decore, uh, faça dele uma oração. Uh, seria interessante você olhar para esse Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, e perceber o amor de Deus, como Deus nos amou, ao ponto de entregar o seu amado Filho para que nós pudéssemos ter vida, e não é uma vida qualquer tivéssemos a vida eterna, foi uma dádiva de Deus nós não podemos comprar a vida eterna, nem pelas nossas ações nem pelos nossos donativos, nem pelas nossas ofertas nem pelos nossos dízimos, o amor de Deus não se pode vender e é importantíssimo nós entendermos isto não está à venda, nós não podemos comprar os favores de Deus Deus nos tem amado Agora, esta, esta afirmação de Deus suscita logo uma pergunta e se calhar alguns de nós uh, temos feito a mesma pergunta em que nos tens amado? Como este povo realmente não percebe o amor de Deus? Uh, e quantos de nós uh, pensamos se calhar a mesma coisa? Mas em que é que Deus me tem amado? Deus diz que me ama, mas em que eu não sinto esse amor? Eu preciso disto, preciso daquilo, preciso daquilo outro Deus parece distante em que é que Deus me tem amado? Uh, e realmente este povo vai reagir constantemente às declarações de Deus. E foi por isso que eu disse no último programa, é um povo que age com arrogância, um povo que em vez de se manter humilde, uh, não ficou orgulhoso, achando que já tem todas as coisas, estava a viver um período de paz, Deus tinha restabelecido o povo à terra, estava a promover a paz no meio deles e eles não percebiam que esta era a ação de Deus, que esta era uma manifestação do amor de Deus para com o povo de Israel. E por isso mesmo, eles estavam a dizer, mas em que é que Deus nos tem amado? E Deus então vai trazer eh, algumas reflexões. Deus vai dizer, não só vos estou a amar no presente, mas eu amei desde o início da fundação da nação. Eh, diz o texto bíblico ainda no verso 2, não foi Isaú o irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia amei Jacó, porém aborreci Isaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ou seja, Deus está a falar este uh, povo de Israel mostrando que Deus amou a Jacó uh, e diz aqui o texto bíblico aborrece Isaú. Alguns vão dizer mas então mas Deus faz a sessão de pessoas então Deus distingue Isaú e Jacó e, a questão é importante ser refletida e é interessante ver um, um houve um debate numa escola teológica sobre esta questão então mas Deus aborrece Isaú Uh, e o professor uh, respondeu a esta pergunta dos seus alunos uh, de uma forma interessante. O que me espanta não é Deus aborrecer Isaú. O que me espanta é Deus ter amado a Jacó. Isso é que é admirável, porque Jacó, como o próprio nome indica, é o enganador. É aquele que, efetivamente, está uh, constantemente com manhas e artimanhas. É o que significa o nome de Jacó. Uh, e, de facto, Jacó não tinha mais razão para ser amado do que Esaú. Agora, Deus amou a Jacó. E isto é que é a grandiosidade de Deus. Assim como Deus nos ama cada um de nós. O apóstolo Paulo, a certa altura, do livro de Romanos, ele diz o salário do pecado é a morte. Ou seja, o que nós merecíamos... Uh, como as nossas atitudes que nós fomos construindo, aquilo que nós merecemos o salário é aquilo que nós merecemos por termos trabalhado ao fim do mês, recebemos X dinheiro porque está num acordo, portanto é, é, é merecimento, o salário não é, nenhum, não é uma gratificação, não é o patrão que nos faz um favor, o salário é um direito, a pessoa trabalhou tem direito àquele salário. E o que a Bíblia diz é, o que nós temos direito uh, como salário por termos trabalhado, por termos feito o que fizemos pelas nossas boas obras e pelas nossas más obras, o nosso salário, salário do pecado é a morte, diz o texto bíblico. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, mas Deus oferece-nos gratuitamente, no seu amor, a vida eterna. E é isto que Deus fez aqui a Jacó. E Deus está a dizer, eu manifestei o meu amor para com Jacó dando-lhe esta oportunidade. E Esaú de facto, ele não eh, recebeu esta, esta oportunidade. Porquê? Porque o seu coração era um coração que estava longe de Deus. Não é que Deus aqui fizesse uma escolha aleatória, também não é isto porque às vezes entendemos mal o que os textos bíblicos estão a dizer, Deus conhece todas as coisas. Por isso ele é o Deus eh, omnisciente, omnipotente. Todo, todos esses conhecimentos, todo esse poder que Deus tem, faz perceber eh, que Deus conhecia quer o coração de Jacó, quer o coração de Esaú. E nós, se voltarmos ao livro do Génesis, e a relermos a história de Esaú e Jacó, vamos perceber que apesar de Jacó ser um enganador, era um homem que tinha um coração eh, voltado para Deus. Enquanto Esaú, apesar de ser também um enganador, era um homem que queria, ostensivamente, manifestar essa, essa revolta, essa ira contra Deus. E por isso mesmo Deus optou por Jacó, ainda que fiz, fez delas duas grandes nações. Uma que é a nação de Adon, que nós encontramos aqui no livro de Malaquias, capítulo 1, verso 4, a dizer-se Se, Se Edom diz fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então o Senhor dos Exércitos diz Eles edificarão, mas eu destruirei, e Adon será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. porque Por causa desta atitude de arrogância. Como diz as escrituras, Deus resiste aos orgulhosos, mas porém aos humildes dá a sua graça. E esta era a grande diferença entre Esaú e Jacó. Enquanto vemos aqui que Esaú, pela sua dinâmica, o seu orgulho, Queria reconstruir, mesmo quando tinha uma fatalidade, em vez de humildemente pedir auxílio a Deus, não. Arrogantemente assumia, não, nós vamos fazer contra tudo e contra todos, uh, orgulhosamente sós, nós vamos permanecer aqui e fazer aquilo que uh, achamos que tem que ser feito. E Deus diz: não, eu resisto aos orgulhosos, mas aos humildes eu dou graça. E esta verdade bíblica mantém-se desde os primórdios da humanidade e vai continuar. Porque é uma verdade bíblica transversal às culturas, transversal às épocas, porque é uma verdade que Deus não permite uh, que o orgulho continue a tomar posse das nossas vidas. Por isso Jesus dizia, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade sempre vence sobre o orgulho. E como diz o livro de provérbios, o orgulho precede a queda. Mais cedo ou mais tarde, aqueles que são orgulhosos, aqueles que acham que são de facto os, uh, os maiores uh, do mundo e sabem tudo e estão acima de todos e são os mais espertos, mais cedo ou mais tarde vão cair em desgraça. Porquê? Porque o texto bíblico diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas aos humildes ele dá a sua graça. E era exatamente aquilo que estava a acontecer aqui com uh, Esaú e a descendência de Esaú, uh, que foi o povo de Adão, e, e Deus disse que iria resistir a esta nação. Por outro lado, Deus esperava que o povo de Israel uh, se humilhasse e compreendesse o seu erro. E aí, no início da nação, o povo teve esta consciência. Por isso, Deus abençoou uh, este povo de uma forma tremenda, exatamente porque, uh, no seu íntimo, quer Abraão, o pai da origem da nação uh, de Israel, quer depois Jacó, um dos seus descendentes, uh, teve, de facto, esta humildade de perceber que, se Deus não fora com ele, uh, efetivamente, ele não poderia prosperar e Aliás, Jacó tem, tem uma dessas expressões, quando ele a certa altura luta com o anjo do Senhor eh, e, e nessa altura ele diz que, se o Senhor não me abençoar eu não quero sair daqui. Portanto, é uma atitude tremenda de humildade e de, de perceber os seus limites, de perceber ao mesmo tempo que apesar de, das suas falhas, sem a benção de Deus ele não seria nada. Enquanto a é exatamente o oposto. Uh, mesmo nas, nas suas crises, não busca a Deus, mesmo nas suas crises, continua orgulhoso, continua a querer fazer a sua vontade. Por isso, Deus diz, eu tenho amado a Jacó. Eu, desde o início, escolhi a Jacó para, de facto, continuar a manifestar esse, esse amor. Por Porque Jacó era, de facto, um exemplo de humildade, um exemplo de alguém que busca o Senhor. Uh, e depois, uh, o texto bíblico prossegue, no verso 5. E os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Agora Deus aqui com este versículo 5 está de alguma forma a chamar a atenção do povo de Israel para o seguinte. Muitos dos israelitas daquela altura achavam que muitas das desgraças que eles tinham vivido e todo aquele cenário que eles tinham vivido, de alguma maneira era porque Deus não os amava. E Deus está a dizer exatamente o oposto. Ou seja, eu estou a dizer que eu vos amo, o que aconteceu foi porque eu vos amo uh, e de alguma forma vocês vão perceber ainda isso de uma forma ainda maior uh, porque fora até da nação de Israel eu vou intervir no sentido de manifestar o meu amor para convosco Israel. Talvez colocando isto num exemplo mais uh, dos nossos dias, do nosso mais assim mais terra a terra, talvez facilite a nossa compreensão. É como se efetivamente Deus fosse um pai de família. E eu tenho dado este exemplo uh, muitas vezes porque ajuda talvez a uh, nós compreendermos melhor estes aspectos das escrituras. É, aconteceu comigo um episódio que eu penso que pode efetivamente ajudar. Lembro-me dos meus filhos, um dia íamos no carro, e íamos a andar já não lembro qual era o destino e um dos meus filhos questionou exatamente a minha atitude de disciplina porque é que o pai está sempre a corrigir-nos porque é que o pai está sempre a disciplinar está nos está sempre a chamar a atenção parece que o pai não gosta de nós uh, e foi exatamente aí eu pensei bem. Uh, se calhar tenho que por um lado mudar a minha atitude não estar sempre sempre, constantemente a disciplinar e a corrigir uh, os meus filhos mas ao mesmo tempo tive uma oportunidade nessa, nessa questão que o meu filho colocou e de, de lhe dizer, mas, mas filho, é exatamente porque eu vos amo que eu vos disciplino. É exatamente porque eu vos amo que eu vos corrijo. Porque o pai não quer, quando vocês forem uns homenzinhos ou uma mulherzinha, vocês sejam arrogantes, sejam mimados, sejam pessoas que não sabem ouvir a opinião do outro, que não sejam uma pessoa que não sabem ouvir um reparo. Então, porque eu não quero adultos com falhas graves de caráter, não há coisa mais terrível do que ver um adulto mimado. Não há coisa mais terrível do que ver um, um, um adulto que não sabe ouvir uma correção, que não sabe ouvir um reparo, não sabe ouvir uh, alguém que tem uma opinião diferente. Isto é horrível quando, quando um, um adulto é quase cego, surdo e mudo. Quer dizer, que não, não ouve ninguém, não vê a diferença, não é capaz de olhar uh, para uma perspectiva diferente da vida. E isso muitas vezes tem a ver com algumas deficiências na educação. E eu disse aos meus filhos, eu não quero que isso aconteça convosco. Quer dizer, eu, quando vocês forem adultos, eu gostaria que vocês fossem pessoas responsáveis, que assumem os vossos compromissos, pessoas que sabem ouvir opiniões diferentes, pessoas que têm a capacidade de gerir uh, até as críticas, e, e por isso o pai quer-vos educar nesse caminho. Por isso mesmo, quando vocês entram em conflito uns com os outros por coisas simples, o pai intervém corrigindo tentando demonstrar que esse tipo de birras e de brigas não são uh, saudáveis. Não é bom que vocês levem isso a extremos, coisas desse género, que todos nós, pais, temos a responsabilidade de fazer com os nossos filhos. E de, continuei a dar o exemplo e disse-me, meus filhos, reparem que, por exemplo, o pai não tem esta atitude para com os de fora. As crianças que andam aí na rua, é verdade que às vezes... Se há um grupo de crianças que vêm e estão aos palavrões no meio da rua e ofenderem-se uns aos outros, etc., eu intervenho e digo: olha, atenção, aqui há, há senhoras, aqui essa linguagem não é adequada, há aqui outras crianças, vejam lá, e aconteceu já duas ou três vezes em que intervi até na educação de outras crianças que estavam na rua, porque acho que não é adequado determinado tipo de linguajar. E faz sentido, mas foi o que eu lhes disse, mas o pai também não anda todos os dias a fazer isso. E porquê? Porque eu amo-vos mais a vós do que a eles. Eu tenho mais cuidado convosco do que com os outros rapazes, com as outras meninas que estão na rua, porque o pai não conhece, não se relaciona com eles. Então isso é um sinal, a correção, a disciplina é um sinal de amor e não um sinal de desrespeito ou de desprezo. É antes pelo contrário. E é aquilo que encontramos aqui nas páginas do livro de Malaquias. Deus está a dizer ao povo de Israel eu vos amo profundamente, por isso eu vos disciplino, eu vos corrijo. Não permito que a nação de Israel... Tenha comportamentos como tem em outras nações, que são comportamentos errados, comportamentos aberrantes, e que de alguma forma Deus reprova. Portanto, e por causa do amor que Deus tem para com o povo de Israel, Deus vai disciplinar os seus filhos, Deus vai cuidar de uma forma e vai ter mais atenção para com os seus filhos, exatamente por causa desse amor. Só que a nação de Israel, mais uma vez, como alguns dos nossos filhos, ou pelo menos os meus filhos até àquela altura, não tinham esta percepção do humor de Deus. Não percebiam que Deus os amava profundamente e queria mudar esse comportamento naquela nação. E por isso eles estavam a reclamar constantemente. Agora, a atitude também que eles tinham para com Deus não era a atitude mais adequada. E por isso vemos aqui o verso 6 do capítulo 1 do livro de Malaquias, onde Deus, de alguma forma, vai fazer uma pergunta também à nação de Israel. Diz assim, o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Deus aqui realmente vai colocar esta questão ao povo de Israel que de alguma forma estava a querer um relacionamento familiar um relacionamento próximo com Deus diziam que Deus era o seu pai mas na realidade depois quando chegava ao outro lado da moeda que é honrar, honrar a Deus como pai efetivamente essa honra não existia essa atitude de respeito não existia e efetivamente Deus coloca então esta questão então se querem ter um tratamento privilegiado como filhos deveriam agir também como filhos e honrar a Deus uh, como o pai uh, que ele é. É interessante ver que Deus aqui no Velho Testamento uh, não se relaciona com os indivíduos como no Novo Testamento. Deus relaciona-se com a nação de Israel uh, e aqui fala que ele é o pai da nação de Israel uh, e por isso apela para este relacionamento de honra, mas ao mesmo tempo individualmente Deus não coloca as coisas assim, enquanto no Novo Testamento sim, Deus uh, se nos apresenta como pai, aliás a oração do Pai Nosso que Jesus Cristo nos ensinou começa exatamente por aí. Pai nosso que estás nos céus. Agora, aqui no Velho Testamento, o melhor que, que o povo de Israel tinha conseguido era ser tratado como amigo de Deus. E temos Abraão e Davi, alguns dos poucos homens que são individualmente tratados como amigos de Deus. De resto, a maioria do povo de Israel era tratados como servos do Deus Altíssimo. E não havia este relacionamento filial, este relacionamento pai-filho. Mas, efetivamente, se o povo desejava esse relacionamento pai-filho, deveria começar, em primeiro lugar, por honrar a Deus como pai. O filho honra o seu pai, o servo honra o seu senhor. É normalíssimo isto acontecer. E, e se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos. E a vós outros... Os sacerdotes, e agora veja bem que este desrespeito começa por quem? Pelos sacerdotes. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E ainda tem o descaramento, como diz aqui o livro de Malaquias, e vós dizeis em que temos desprezado o teu nome. Este povo realmente era um povo caricato. Mas eu creio que estas perguntas que o povo faz não estão muito distantes se calhar das perguntas que muitos de nós fazemos em que temos desprezado o nome de Deus eu Tomo até vou à missa vou à missa uma vez por ano ou eu até faço as minhas ofertas ou eu até vou a esta ou aquela semana, em que é que eu tenho desprezado o nome de Deus se nós fizéssemos uma entrevista ao povo português uma, acho que seria interessante, algumas universidades fazem estatísticas fazem sondagens valeria a pena fazermos uma sondagem de novo à nossa nação para verificarmos efetivamente que tipo de respeito é que a população portuguesa neste momento tem para com Deus. Que tipo de atitudes nós temos que manifestam o nosso apreço para com Deus. Uh, e se calhar vamos chegar a esta pergunta em que nós temos desprezado a Deus, nós até temos a nossa vida religiosa minimamente organizada, vamos à missa de vez em quando, vamos ao culto de vez em quando, damos as nossas ofertas de vez em quando, então a nossa vida espiritual está mais ou menos bem. E aqui Deus começa por chamar a atenção aos religiosos, aos sacerdotes. O problema começa sempre pela liderança. O povo normalmente uh, vem atrás daquilo que a liderança está a fazer já há vários meses, há vários anos. A liderança é em primeiro lugar chamada a atenção. Os sacerdotes são os primeiros a desprezar o nome de Deus. E com uma ignorância tal que nem se apercebem em que é que estão a desprezar o nome de Deus. E Deus vai lhes dizer claramente em que. E Deus diz no verso 7, capítulo 1 do livro de Malaquias, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que é que temos profanado. Uh, realmente a atitude do, po do povo era do pior. Uh, nem se percebe que, que o que eles estão a fazer uh, é contrário à vontade de Deus. Aqui eu creio que o problema não era o pão em si. Talvez até era mais ou menos uh, fresco, aquilo havia regras no Velho Testamento, lá no livro de Levítico e de outro nome eram dadas as regras para, para a preparação deste pão. Provavelmente as regras eram cumpridas, o problema estava no seu coração. Uh, e di, diz Deus aqui ainda no verso 7, uh, porque eles perguntam, o que é que havemos profanado? E Deus diz, nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, o povo, os sacerdotes iam lá oferecer os, os pães diante do altar mas diziam isto é inútil, mas valeria se calhar dar isto aos pobres, pensavam eles. E, ao pensar que a mesa do Senhor era desprezível, não tinha valor quando faziam as coisas por fazer Deus dizia isto é falta de respeito para comigo. E continua o verso 8 a dizer quando trazeis animal cego para sacrificar não é isso mal? E quando trazeis o coxo e o enfermo não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Deus agora vai colocar aqui um exemplo muito terra a terra. Diz assim, ok, vocês dizem que me honram, está bem, não sabem em que é que têm desprezado o meu nome, mas vocês quando trazem animais coxos, quando trazem animais que estão praticamente a morrer, acham que isso seria normal? Se vocês forem entregar isso ao Presidente da Câmara, acham que ele iria aceitar? Se vocês ao Presidente do nosso país, acham que ele iria aceitar esse tipo de oferta? Então porquê é que trazem isso para o Senhor? Para oferecer ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso. E é a partir desta reflexão que Deus vai começar a falar então com o seu povo. Nós, no próximo programa, iremos entrar mais a fundo nestas questões para avaliar, inclusive, até as nossas próprias atitudes. Como já vimos este assunto tem muito a ver connosco, tem muito a ver com a nossa atitude, nós que nos dizemos cristãos em 98% da nossa população, mas se calhar muitos de nós têm desprezado o Senhor. Muitos de nós não estamos a viver um cristianismo que se identifique efetivamente com aquele cristianismo que Jesus espera de cada um de nós. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.